0: Velkommen til Outcast. Det sidste afsnit af Outcast. I dag i studiet er jeg Dina og Mass, som optager dette afsnit. Afsnittet her handler om Deadwood, den 15 år gamle HBO-serie i tre sæsoner, som kørte i 2004, 5 og 6, og filmen af samme navn, som fik premiere i år den 31. maj på HBO. Og hvis man endnu ikke har nået at se serien og filmen, så være advaret. Der afsløres både plot-twists og karakterudviklinger de næste tre kvarters tid. Både serie og film kan ses på HBO Nordic. David Milch har skabt denne serie. Han har skrevet det meste af serien og var producer på samtlig afsnit. Serien blev i alle tre år den kørte nomineret til et hav af priser i flere kategorier og vandt mange af dem. Golden Globes, Primetime Emmy Awards, Screen Actor Guild Awards, Art Director Guild, Astra Awards, for at nævne nogle af priserne. Filmen er skrevet af David Milch, og den er instrueret af Daniel Minerhan, som instruerede fire afsnit af serien. Filmen er indtil videre nomineret til en TCA Award i kategorien Outstanding Achievement in Movies, Miniseries and Specials. Der er lidt blandede modtagelser blandt fans, men det er også virkelig svært at leve op til den priste tv-serie. Der er virkelig meget at tage fat i i Deadwood, når det kommer til andethed og andetgørelse. Men først skal vi lige have præciseret de to historiske rammer for fortællingen om Deadwood. Den ene historiske ramme er mediet, vi får fortællingen gennem, nemlig tv-serien. 15 år er temmelig mange år, og tv-serien som medie har udviklet sig i de her år. Måske i virkeligheden ikke så meget som i årene op til 2004. Der er lidt uenighed om det, som kaldes tv-serienes guldalder. Francis Ford Coppola mener, at den første guldalder for tv-serierne var i 1970'erne, og den franske mediehistoriker Alexis Pichard lægger sig op af den teori og mener, at den anden guldalder for tv-serier startede i nullerne. Men langt de fleste taler om, at guldalderen først begyndte med nullerne, eller 1999, hvis man vil have første sæson af The Sopranos med. De tv-serier, som er mange tv elsker og tv eksperter betegnes som de vigtigste i nullernes tv serie guldalder er The Sopranos fra 1999, Six Feet Under fra 2001, The Wire fra 2002, Deadwood fra 2004, Mad Men fra 2007, Breaking Bad fra 2008 og Game of Thrones fra 2011. Og så får vi altså lige både 99 og 2011 med. Nogle argumenterer for, at nullerne blot leder op til guldalderen. Blandt andet fordi Mad Men, Breaking Bad og Game of Thrones fortsætter godt ind i tierne, og fordi Netflix, Amazon, Hulu med flere for alvor har fået etableret sig som stærke serieskabere. For mig vil nullerne altid stå som et helt særligt årti for tv-serier, og Deadwood vil altid være en meget væsentlig del af det. I år er der kommet en film som foregår 10 år efter serien sluttede. Der er væsentlig forskelle på serie og film, som jeg vil komme ind på senere. Den anden historiske ramme er naturligvis den tid, det sted og de personer, som udgør Deadwood. Deadwood er en by i South Dakota, det man kalder The Midwest, Midt Vesten. Området har naturligvis været beboet af oprindeligt folk, hvilket den amerikanske stat var ligeglad med, og lod nybyggerne rejse ud og gøre krav på jord i hele landet. Deadwood startede ud som en camp for guldgravere og voksede sig til en by i en tid, hvor staten ønskede forskellige former for by- og county-styre. Deadwood er et virkeligt sted, og der er optegnelser fra stedet, gemt i statens arkiver og andre historiske kilder. Wild Bill Hickok, Calamity Jane, Wyatt Earp og andre historiske personer er at finde i Deadwood, både i tv-serien og i de historiske kilder. Der er dog taget temmelig mange friheder i manuskriptskrivningen, så dramat kan altså ikke siges at lægge meget tæt op af de historiske begivenheder, men de forskellige plots, som serien bygger på, har fundet sted. Det er et på mange måder rigtig godt tidsbillede fra 1876, 10 år efter den amerikanske borgerkrig, hvor nogle har fundet store mængder guld i Deadwood og de magtkampe, som derefter udspiller sig. Det er virkelig interessant at se på fortællingen om Deadwood og beskæftige sig med, hvad der konstituerer et samfund. Der er en idé om, at der ikke herskede nogle regler det vilde Vesten er et begreb, som ofte bruges som synonym for anarki eller andre situationer uden regler og gængse måder at indrette sig. Men når man ser godt efter og ser bort fra ideen om, at her gælder ingen regler, så vil man se, at det faktisk er de gængse magtstrukturer, som i ekstrem grad gør sig gældende i et samfund som Deadwood. Det er racisme, misogyni, homofobi, queerfobi og selvfølgelig kapitalisme og tykfobi og andre traditionelle vestlige magtstrukturer, som hersker i Deadwood, ligesom alle andre steder. Og det er det, vi skal se nærmere på nu. Befolkningen i Deadwood er primært mænd, som arbejder hårdt på at finde guld, enten for sig selv eller især senere i serien for folk, som har købt nogle grunde med mulighed for at finde guld. Men det er ikke de guldgravne mænd, som er hovedpersonerne i tv-serien Deadwood. Der er temmelig mange vigtige karakterer. En af de mest fremtrædende karakterer er Alphonse og saloon-ejer Al Swearingen, spillet af Ian McShane. Han har en rival, som er Alphonse og spillestedsejer Cy Tolliver, spillet af Powers Booth. Så er der Alma Garrett, spillet af Molly Parker. Alma Garretts mand bliver dræbt, hvilket gør hende til en velhavende inke, og den eneste kvinde i Deadwood, som er uafhængig af andre, ud over den iskolde Pinkerton-agent Miss Isringhausen, spillet af Sarah Paulson, og til dels til Jane, spillet af Robin Weigert. En meget fremtrædende karakter er Seth Bullock, spillet af Timothy Oliphant. Han bliver og har en butik, som sælger værktøj og isenkram med sin partner Soul Star, spillet af John Hawks. Trixie og Joanie arbejder for henholdsvis Al Swearengen og Cy Tolliver. Og så er der selvfølgelig Wild Bill Hickok øh, og Calamity Jane og deres ven Charlie Otter. Der er også Doktoren, som fungerer lidt som Deadwoods samvittighed. Og så er der Jewel, som gør rent og laver mad for alle. Der er et par andre af Al's håndlanger og bartender, og der er Wu, som bor i en kinesisk del af campen eller byen, og mange, mange flere. Det er en serie i tre sæsoner af hver 12 afsnit, så der er mange flere nævneværdige karakterer end dem, jeg her har nævnt. Der er tale om både handicap og tyk repræsentation, og samtidig er der også tale om stereotyper. Jewel er spillet af Jerry Jewel, som vi talte om i afsnit 3, fordi hun også er stand-up-komiker. Hun har CP, det man engang kaldte spastisk. Hun har en ret stor rolle i Deadwood. Ikke lige så stor som Al Swearingen og Seth Bullock, men en vigtig rolle, som er med i mange afsnit. Jewel er en klassisk andetgjort figur med et højt humør og et hjerte af guld. Det er temmelig stereotypt. Hun hjælper Trixie, og hun hjælper lægen, og hun hjælper Al, og hun hjælper rigtig mange mennesker. Samtidig er hun også ret sassy. Hun har temmelig klare holdninger til personer og til sit arbejde, og hun siger, hvad hun mener. Men manuskriptet behandler hende ikke helt færre. Karakteren Jules primære funktion er at give Alfonsen af Al en menneskelig side. Når han har været særlig modbydelig over for kvinder eller har begået et mor, så hæves Jewel ind i historien for at minde os om, at Al jo i bund og grund er et menneske. For eksempel når hun ikke kan skrube blodpletten ud af det rå trægulv, så kan Al få lov at blive mere menneskelig og nuanceret og gøre hendes arbejde for hende. Selvom det er ham, der lige har lavet den der blodplet efter at have dræbt nogen. Jewel kan også få lov at tjene som comic relief i en scene, hvor hun giver et smykke tilbage til Trixie, som egentlig skulle have været brugt som betaling for noget andet. Og Trixie spørger, hvordan Jule havde råd til at købe det, når hun ikke solgte smykket. I sold a piece of pussy, svarer Jule, og joken er, at det gjorde hun selvfølgelig ikke. Eller hvis hun gjorde, så er det helt vildt overraskende, at hun kunne slippe afsted med det. Men udover at have disse funktioner, som gør hende til en stereotyp, er hun også repræsentation. Hun er den, der ser ud til at komme tættest på doktoren i en scene med en dans, hvor han for første og eneste gang eksisterer som andet end doktoren. Og det er ikke det samme, som at menneskeliggøre ham, fordi hans karakter i forvejen fungerer som Deadwoods samvittighed, og dermed er absolut menneskelig hele vejen igennem. Det er nok også fordi Jerry Jewell er så charmerende som skuespiller, at Jewell i Deadwood bliver så klar og vigtig en karakter, som desværre har en meget lille rolle i filmen. Tykke karakterer er der flere af. Min favorit spilles af Jeffrey Jones, det er journalisten Mr. Merrick, som med begejstring skriver, trykker og fotograferer til Deadwoods lille lokalavis. Hans begejstring er charmerende, men også stereotypificerende. Han er lidt ligesom Jule, en der kan hives ind i fortællingen for at sige lidt mere om andre karakterer. De andre karakterer, som passer godt på ham, trods hans tykkhed og kikselhed, hans nørdede, uncool-faktor. Det giver dem en menneskelig side. Han har samtidig en meget funktion med at dokumentere Deadwood i en lidt meta position i serien. Han lader til at være bevidst om, at han som tyk er mindre værd end andre mænd, og han kræver sjældent noget af nogen. Han får også en åndfærd behandling af manuskriptet, da han går til lægen, fordi han er bange for, at han har fået kopper, fordi han har smerter i lænden. Så får han skilt ud og besked på at tabe sig, før lægen gider beskæftige sig med hans ryg. Og han får også en lussing af den stressede læge. Det er comic relief midt i, at Deadwood er ramt af en koppeepidemi, så skal den tykke lige udskammes til stor moro for seerne. Og det er særligt barskt, fordi det er mange tykke menneskers oplevelse, at hvis de tør gå til lægen, så bliver deres symptomer afvist med, at de bare skal tabe sig uden nogen egentlig undersøgelse, og derudover får de lige en masse ud og udskamning. Så det er ret voldsomt, at den del af mange menneskers virkelighed bare er en joke i en tv-serie. En anden gang, hvor Mr. Merrick får en lussing, er efter et indbrud, hvor alle hans arbejdsredskaber er blevet endevendt, ødelagt og der er lort i hjørnerne. Han er ked af det, men Al sætter ham lige på plads med en lussing. En anden tyk karakter, som får en barsk behandling, er Moe. Han er meget tyk, og han fremstilles som absolut monstrøs. Han er brodermorder og grådig både med mad, guld og penge. Han har som en af de få i dette vilde vesten brune tænder. De slanke hovedroller har fine, smukke Hollywood-tænder. Han filmes nedefra, mens han spiser, og han fremstilles på alle måder som noget, vi skal tage afstand fra. Dagen efter han har dræbt sin bror, sidder han og spiser og taler samvittighedsløst om brugeren, mens han propper sig, taler med mad i munden, taber mad og spyt ned af sig. Også med en af de smukke kvinder ved sin side skal han lige have sin toast, når han stikker hånden ind mellem benene på hende. Da han bliver skudt, siger lægen, at han nok ikke vil kunne finde kulen på grund af fedt. Vold mod tykke mennesker har altid været morsomt på film. Kulen bliver selvfølgelig fundet, og Moe ændrer karakterer. Han bliver en god, næsten usynlig tyksak, som ikke laver andet end at passe på Joni, som er flyttet fra Saje og har fået sit eget etablissement, kaldet Chesami. Lige siden vi besluttede, at Outcast skulle have et Deadwood-afsnit for et halvt år siden, har jeg tænkt over, hvordan jeg skulle tale om kvinderne i serien. Udover Calamity Jane, den rige Alma Garrett, Seth Bullocks kone og den kølige äh, Mrs. Isringhausen og til allersidst en skuespiltrup, som kommer til byen, så er kvinderne i Deadwood nogen, som arbejder for Al eller Sage si, og senere Joni. Seksarbejdere er ikke det rette ord, vil jeg mene. Fælles for alds og sejs kvinder er nemlig lige præcis det, at de tilhører Al og Seige. De to alfonser har købt kvinderne fra børnehjem, hvor de er blevet for gamle til at bo, eller af fattige familier. Kvinderne tilhører de to mænd, der simpelthen tale om tralddom. Trixie og Joni bliver som de eneste sat fri men kommer sig i mine øjne aldrig helt over, hvad jeg vil mene er Stockholm-syndrom. Det er en meget barsk virkelighed, som jeg ikke synes serien behandler alvorligt nok. Det er altid ad eller seje, si, der er i fokus. Og navnligt er fremstilles ofte som et barskt, men inderst inde, lidende menneske med en hård fortid, som virker vigtigere end den hårde fortid, han er midt i at give de kvinder, som tilhører ham. Det er det gamle fortalletrik med at introducere en ret forfærdelig person for sererne og så introducere en endnu mere forfærdelig person, så vi holder med den første. Det ser man også i f.eks. filmtrilogien The Godfather og tv-serien Sons of Anarchy. I Deadwood er Al den, som seerne holder med, og Sai er introduceret som lidt mere ond, hvilket gør Al sympatisk trods, sit volds trods sin voldsomt usympatiske adfærd. Senere kommer George Hurst ind i serien, og så bliver Al endnu mere sympatisk at se på. Efter Trixie er blevet sat fri af Al og flyttet over på den anden side af gaden til isenkammeren Soul Star, får Al en ny favorit, en ung kvinde, som er en lille smule tyk, og flere gange skal hun høre for det. Det skal både vise, at æret er barsk, men også tjene som en joke for seerne. Det svinger lidt, om der er tykke kvinder i æret og size forretninger. Men når der er, er det for at skabe den typiske vibe af, at her er vi virkelig uden for civilisationen, her er nøgen tykhed. Det er et filmisk trick, som mange forskellige genre bruger, når man vil have sererne til at forstå, at noget er vildt utræet og uden for alle normale standarder, eller at her mangler der god smag og luksus, så kan man vise tykke, nøgne kroppe, som sælger sex, eller her i Deadwood bliver brugt til at sælge sex, hvor det aktive valg er frataget. Noget andet, jeg har tænkt en del over, er, hvordan det ekstremt racistiske sprogbrug skal i talesættes. Det er ikke bare racisme, det er white supremacy. Det er jo realistisk for tiden, 1876. De fleste sætninger, som Al, Seye og andre karakterer siger, er proppet med racisme. For eksempel kan den jødiske Soul Star hverken om- eller tiltales uden antisemitisme. Heller ikke at Trixie, som elsker ham. Karakteren Wu, som taler meget lidt engelsk, har igen den funktion at vise situationer, som reelt er foregået, og samtidig skal være sjovt for seeren. Og Wu kan også få lov at afspejle Al's øh, kreativitet nok en gang. Det bliver øh, både en joke og et vidne om en af Al's kvaliteter, at han kan få information ud af Wus faktor, tegninger og lyde. Der er nogle meget barske, voldelige scener med Hostedler, som er en tidligere slavegjort sort person, som har en hestestal i Deadwood. En hest sparker Seth Bullocks søn, som dør efterfølgende. En hvid mand, som i forvejen har gjort sig bemærket som white supremacist, kommer ud i et ukontrollabelt raseri. Hesten er stukket af, og Hostetler rydder ud for at finde den, så den kan blive stillet til regnskab, i håb om, at Hostetler selv vil gå fri. Stallen passes i mellemtiden af den voldsomt rasende hvide mand, som føler sig berettiget til hestestallen. Det er uden tvivl seriens intention, at vi ikke skal bryde os om denne hvide mand. n -ordet siges af alle. Ikke kun yberracisten i hestestallen. Også Jane, som er venner med en mand, der har den militære titel N-ordsgeneralen, the N-word general. Hun siger det ord konstant, det er jo i vennens titel, som også er det navn, han foretrækker. N-ordet og de andre racistiske ord, vendinger og andre typer sætninger i Deadwood er ekstreme og springer virkelig i øjnene ved et gensyn 15 år efter den blev skabt. Der er ingen tvivl om, at David Milch ville hævde, at de bruger disse ord til at vise, hvordan der blev talt dengang, og at det ikke er fordi, de mener, det er i orden at tale på den måde. Serien distancerer sig meget til den white supremacist, som føler sig berettiget til hestestallen. Han er skrevet og spillet meget usympatisk, så vi er ikke i tvivl om, at han er et slet menneske og han får til lige en ydmygende død. Han bliver sparket af den hest, som han har op opad. Han dør ikke med det samme, det kommer først senere, men inden da bliver han kørt rundt i en trillebør, uden at kunne kommunikere, og n generalen kaster mad efter ham. Men vi kan se på den meget hyppige brug af n i serien, og læne os ad filminstruktøren Spike Lee's kritik af Filminstruktør og manuskriptforfatter Quentin Tarantino og dennes brug af n -ord. 38 gange i filmen Jackie Brown talte Spike Lee i 1997, da Jackie Brown kom ud. Spike Lee stiller spørgsmålstegn ved det store omfang af brugen af disse racistiske slurs. Er det nødvendigt for at tegne et realistisk portræt af et miljø, eller er det bare en undskyldning for, at et hvidt publikum kan grine over, at ordet siges hele tiden? Det er naturligvis et andet og et historisk miljø i Deadwood. Men jeg tror bestemt, at nogen vil mene, at Deadwood er skyldig i det samme som med kritikken af Jackie Brown. Det er realistisk for tiden og stedet at sige sådan, men vi har forstået det. Vi behøver ikke at høre det 38 gange eller endnu flere gange er jeg sikker på, det drejer sig om i Deadwood. Jeg ved ikke helt, om jeg kan udtale mig om det her, men det er bestemt heller ikke færdigdebatteret. Det bliver dog nødt til at blive nævnt i den her gennemgang af Deadwood. Er det en undskyldning, at det er historisk korrekt? Er det en måde at udstille fortiden? Eller er det en reproduktion af racistiske strukturer? Er det overhovedet muligt, at forholde sig kritisk til en struktur uden at reproducere. Nej, det er et indbygget paradoks, at man vil reproducere i et eller andet omfang, når man forholder sig også kritisk til en struktur. Øh, men er det et reelt ønske om at forholde sig kritisk? Det er nok udstilling og forsøg på et opgør, når yberracisten bliver sparket af en hest og ender i en trillebør? Er det kritik af fortiden, når Els Warrington siger racistiske slurs til Wu og Saul? Det er det måske i mindre grad. En anden racistisk stereotyp, som ikke kan skilles fra tykfobisk stereotypi, er Aunt Lou, som spilles af Cleo King. Aunt Lou er sort og tyk og arbejder for den onde Mr. Hurst, som vil købe al grund og guld i Deadwood. Hun er i første omgang den typiske mami-karakter. Denne karaktertype er opkaldt efter mami i Borte med Blisten. Det er den tykke, sorte tjenestepige, enten slavegjort eller ansat, som går så vældig meget op i at gøre sit arbejde ordentligt, og som slider og slæber og tryster og får de hvide, slanke mennesker til at have det godt med sig selv. Tykkheden og rasegørelsen spiller sammen i denne alt overskyggende filmstereotyp, når det kommer til sorte, tykke kvinder. Tykkheden og rasegørelsen placerer karakteren et sted, hvor hvide mennesker kan benytte sig af denne hushjælp eller slavegjorte person, som ikke behøver at blive anerkendt for sin menneskelighed. Når Aunt Lou introduceres i Deadwood, er det netop det, som gør sig gældende. Hun er i højt humør, taler højt og gør sig morsomt, og det bliver en joke, at hun bosser lidt rundt med denne mægtige mand, fordi hun vil have støvlerne pudset på en bestemt måde, og at maden skal være præcis, som hun vil have den skal være. På overfladen er det skægt, at hun bestemmer. Men så gør serien noget genialt. Den viser, hvordan denne stereotyp er noget, hun er tvunget til at oprette. Den kommer ikke indefra. Vi ser hendes angst for Mr. Høst, som hun arbejder for, og som kalder hende Aunt Lou, i stedet for at kalde hende for hendes navn Lucretia. Vi ser, at hun ikke bare er tilfreds med at pusse støvler og lave mad, og tæppet rives væk under denne stereotype fremstilling af glad og tilfreds hushjælp, der høst myrder hendes søn. Det er en ret grundig dekonstruktion af en meget hyppig, racistisk, misogyn, tykfobisk stereotyp på film og tv. Det forekommer tydeligvis ikke uden smerte, der er absolut tale om filmisk vold mod hende, men hun bliver et slags sandhedsvidne, en personificering af dekonstruktionen af denne stereotype karakter. To af mine all-time favoritkarakterer i Deadwood er E.B. Farnum og Richardson, spillet af henholdsvis William Sanderson og Ralph Richardson. Der er måske et mønster i, at karaktererne Richardson og Jewel begge har navne, der lyder ligesom skuespillernes efternavne, men ikke helt er det samme navn. E.B. Farnum er en nervøst anlagt hvid mand, som er lav, ikke har skønhedsprivilegier og ikke har fysisk styrke eller mod. Han taler meget for sig selv og lader, som om han siger, de mænd i som han ikke tør konfrontere i virkeligheden. Han ejer byens eneste hotel og får tilskusket sig titlen som borgmester, uden det har nogen egentlig funktion, da sheriffen og dem med penge og eller brutalitet bestemmer det hele. Han skifter fra sin læsede dragt til sit stiveste pus, når han skal fremstå borgmesterlig. Alle karaktererne taler virkelig grimt til ham, og han taler selv, meget grimt til Richardson. Richardson er en ældre mand med udviklingshæmning som arbejder i hotellets køkken. De to karakterer er mænd, som ikke har den fysiske voldelige side, som stort set alle andre i serien har. Richardsons hovedfunktion er at være nederst i hierarkiet, så Ib e. har en at sparke på, hver gang han selv er blevet behandlet dårligt. Det giver Ibi e. et meget usympatisk træk, hvor han ellers ville have været udelukkende offer for den machokultur, han ikke er i stand til, men meget gerne vil være en del af. E.B. er en virkelig velskrevet og velspillet karakter. En karakter, som i western ofte vil fylde meget mindre. Det giver en interessant nuance i denne barske verden, hvor angst og smerte kan få lov at få forskellige udtryk. Man kan sige, at Richardson-karakteren med sin udviklingshemning, ligesom flere af de andre andetgjorte karakterer, tjener formålet at vise noget i en anden og mere førstegjort karakter. Men det får en anden effekt, når det ikke får for menneskeliggøre, men faktisk det modsatte at vise en usympatisk side af Ibi. En anden af mine favoritter er Calamity Jane, spillet mesterligt af Robin Weigert. Hun er baseret på den historiske person, som rejste rundt med Wild Bill Hickok efter at have været i hæren. Jane er meget tæt knyttet til Wild Bill, som bliver skudt i første sæson, hvilket er helt historisk korrekt. Efter sine blev virkelighedens Jane gift med en mand, og de fik en datter. Men i serien og i filmen er det altså ikke tilfældet. I serien er hun genderqueer. Hun taler og klæder sig og skyder og drikker, som de mænd, hun omgiver sig med. Og hun fortæller gerne om at blive forvekslet med en mand. I Farnum prøver, når han taler for sig selv, at ramme hende med, at man ikke skulle tro, at hun er en kvinde. Hvilket hun nok ville have været ligeglad med, hvis hun var til stede, når han prøvede at komme verbalt igen over for sig selv. Jane arbejder som sygeplejer under den koppeepidemi, som rammer Deadwood, og hun forelsker sig i Joni, efter denne er flyttet fra Seje og har fået sit eget sted. De to har begge en voldsom fortid. Joni blev købt af Seje i en meget ung alder efter en barndom i fattigdom, og vi får hens om incest i barndommen. Jane kommer også fra fattigdom, og der er også hens om seksuelle overgreb i barndommen. Og hun har været i hæren, dræbt mennesker og rejst rundt med Wild Bill Hickok, som hun elskede højt og som er blevet skudt, måneder før hun møder Joni Og så er hun voldsomt alkoholisk. De to famler sig frem og sørger hinanden, men giver også hinanden alt, hvad de kan. Det er en meget fin romance, de to har, og den fortsætter i filmen, hvilket jeg vender tilbage til. To tykke skuespillere kommer til Deadwood i tredje sæson, når en lille teatertrup bestående af fem personer, som alle er ret queerede. Altså, de passer ikke ind i den normative forståelse af køn, krop og seksualitet. Selvom det er nogle dejlige karakterer og skuespillere, må jeg sige, at det ikke er min favoritdel i serien. Jeg synes ikke, det er vildt godt skrevet. Det er lidt uorganisk klistret på i tredje sæson. Det er som om, der er brug for nyt blod, fordi så mange andre karakterer er døde, så man lige skriver teatertruppen ind. Karaktererne er ikke fuldstændig støbte i forhold til resten af persongalleriet, men de viser naturligvis en udvikling i byen Deadwood, som nu er blevet stor nok til at tiltrække en teatertrup, hvilket er historisk korrekt. En af de to tykke kvinder er Claudia spillet af Cynthia Ettinger. Hun er meget smuk, og så er hun tyk. Hun er også timeglasformet og hvid og feminint klædt. Hun bliver hypersexualiseret af en af de andre karakterer, en mand, som arbejder for Sarie Tollever og altså er vant til at omgås alle de kvinder, som Sarie ejer. Alligevel bliver han helt balstyrisk i sin fetichering af Claudia han kan knapt gå eller tale på grund af hende. Han opfører sig som en tegneseriefigur. Og selvom hun ikke nødvendigvis latterliggøres, så bliver hans ekstreme fascination af hendes krop en latterliggørelse og en dehumanisering, som serien på ingen måde problematiserer. Det er bare comic relief, at denne mand opfører sig så brunstigt over for denne tykke kvinde, som er ny i byen. Der er mange nøgne og halvnøgne kvindekroppe i Deadwood, men de tykke Kvindekroppe skal altså bruges som sjove indslag på den ene eller anden måde. Min favorit tykke karakter er og bliver Mr. Merrick, den positive journalist, og han har heldigvis også fundet vej over i filmen, selvom det er en mikroskopisk optræden. I filmen er der små glemt af Mr. Merrick, E.B. Farnham, Jewel, Wu, Lane og flere andre. Men det er meget små situationer, som er mere en hilsen til alle fans, end det på nogen måde er fortællinger. Hovedfortællingen i filmen er magtkampen mellem Seth Bullock og George Hurst. Al og Trixie spiller nogle afgørende roller i denne magtkamp. Det er en meget typisk fortælling om den gode og den onde, om ned og nag og penge. Store dele af filmen er ikke så interessante i forhold til andethed. Eller måske er det netop interessant at se på, hvorfor de andetgjorte karakterer er skåret ud eller nedtonede. n generalen har en væsentlig rolle i filmen. Han bliver vidne til en forbrydelse og udsat for vold og morforsøg af dem, som begik den forbrydelse, han bevidnede. N-ordet kun i forbindelse med hans titel, og de racistiske ord overfor Wu er skåret væk. Man har valgt at beholde de antisemitiske ord i Trixies dysfunktionelle kommunikation med sin mand, Soulstar. Der har tydeligvis været en udvikling i, hvad man kan tillade sig at sige i tv og film, siden Deadwood blev skabt i 2004. Hvis det er det, som ligger til grund for, at man i stort omfang har valgt de racistiske ord fra, så er det også på bekostning af andetheden og dens repræsentation, det lader til at være svært at undgå stereotypificering, og i Deadwood-filmen er der bare meget mindre andethed. Det er meget førstegjort det hele. Byen er blevet større, har fået bygninger af sten, ikke kun af træ. Seth Bullock og hans kone har fået tre børn. Trixie og Soul Star har fået en baby og bliver gift i filmen. De læsede klæder er for næsten alles vedkommende byttet ud med nye kjoler og jakker. Og mest markant er nok Janes transformation. Fra at udtrykke noget, der kan tolkes som ikke indordnende under kønsnormerne, er hun blevet meget mere feminin. Hun har en lang flætning ned ad ryggen, en skjorte, en vest, et tørklæde og en nederdel, som skjorten er stoppet fint ned i. Hun ligner simpelthen Dr. Quinn, Medicine Woman, som på dansk hed Lille doktor på Brejen. Jane har været væk tid, kan vi forstå, da den åbnende scene er Jane på vej ind i Deadwood på sin hest. Og selvom der lige er lidt såret skeneri i starten mellem Jane, der kommer og ser Johnny sove i en seng sammen med flere af de kvinder, som arbejder for hende, så er de sammen i hvad der ligner et næsten homonormativt parforhold der lader ikke til at være nogen modstand mod de to smukke, feminine cis relation. Det er så 2019-agtigt, som det kan blive med en lesbisk relation i 1887. Janes transformation kan være et valg, man har truffet, fordi Robin Weigert er sidskvinde og derfor ikke skulle spille en, som er noget andet. Jeg læser nedtoningen af al den andethed, som var med i tv-serien, som et ønske om hensyn efter alle disse år, som har budt på nye standarder inden for fiktion og repræsentation. Men jeg kan tage fejl, og det i virkeligheden handler om ligegyldighed overfor andethed, hvor man har valgt at fokusere på de traditionelle hvide manderoller, en god og en ond, og ikke fundet andre karakterer interessante nok. Men det ville ikke forklare, at sproget er blevet næsten renset for racistiske ord, når nu både woo og endårsgeneralen er med. I forhold til andethed og repræsentation er filmen mangelfuld i forhold til serien. I forhold til andethed og stereotypificering er filmen jo så ikke lige så skyldig som serien. Jeg tror, der har været et ønske om ikke at træde forkert, men det bliver i stedet en ret tom fortælling om hvide mænd og deres magtkamp, som vi har set mange gange før på filmen. Jane kan stadig bande og sige nogle ting, som ikke sømmer sig for en kvinde i 1800-tallet. Men det siger lige så meget om vores egen tid, hvad der kommer med og ikke med i en fortælling om gamle dage. Selvfølgelig øh, er jeg glad for at se filmen, fordi der var så mange hilsner til fans undervejs. Øh, men jeg vil mene, at den nok kunne have været trådt lidt anderledes i sit ønske om at rydde op i stereotyperne, end næsten bare at udlade andethederne helt men jeg kan godt forstå, at det kommer til at ske. Der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at der kommer en film mere, men man kan jo håbe på, at der på et tidspunkt kommer en ny Deadwood-film, hvor de oversette og mindre normative roller kommer i fokus. Man har jo lov at håbe. Og med dette lille håb vil jeg sige mange tak til alle jer, som har lyttet til Outcast. Det har så absolut været en fornøjelse, og vi værdsætter de mange positive tilkendegivelser, vi har fået undervejs. Vi håber, at I har lyst til at kaste nogle stjerner og hjerter og hvad der ellers er af ratingssystemer derude i iTunes og på Facebook osv. efter vores podcast. Mange tak for nu, ikke mindst til Mads Johannes Nielsen, som har optaget dette afsnit af podcasten Outcast med Sara Gleop. Og din er